0: Dogport. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Es ist Dienstag, der 23. Februar und ich sitze hier gegenüber einer Lisa, die ähm, faktisch äh, bis auf die, die, das Unterhemd ausgezogen ist, weil äh, ihr so warm ist. Also herzlich willkommen zu diesem Podcast über die Klimaerwärmung.
1: Ja, also herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, mir ist sehr warm. Ähm, der Hammer. Es ist aber auch hier immer ziemlich warm. Natürlich kann es auch davon kommen, dass ich immer zu dir laufe und mich immer beeile, weil ich immer meistens spät dran bin. Und das stimmt. Ähm, aber ich muss sagen, es ist trotzdem mega warm. Deswegen, es, ich sitze hier im sommerlichen Outfit, aber passt zum Wetter.
0: Es waren ja tatsächlich, ich habe das mal äh, nachgeschaut, der... Letztes Wochenende war ich mit meiner Familie und mit meinen Freunden, also mit einem Freund, ganz ähm, Corona-konform, auf ähm, Fototour. Ja, wir haben Fotos gemacht, ich mhm. bin ja begeisterter Fotograf. Und dabei ähm, waren wir ähm, im T-Shirt. Und vorletz, also letztes Wochenende jetzt, heute ist Dienstag, also vor drei Tagen. Mhm. Und vorletztes Wochenende war ich mit demselben Kumpel, und meiner Familie, laufen bei einem komplett durchgefrorenen Wiesengrund, ja. wo ich dann gesagt habe, so liebe Freunde, ich möchte nach Hause, weil es sind minus 15 Grad und ich habe trotz ähm, langer Unterwäsche, friere ich mich halb tot. Ja. Ähm, es waren 30 Grad, über 30 Grad Unterschied ähm, zwischen den Minustemperaturen vor einer Woche und den Plustemperaturen äh, jetzt am Wochenende. Das finde ich schon ähm, krass. Ja, ich finde es auch
1: krass, aber... Ähm, das Wetter war letzte Woche gut und das Wetter ist diese Woche gut. Deswegen ist meine Laune super. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch gestern meine letzte Hausarbeit für dieses Semester abgegeben. Und ich bin, also dass man überhaupt Freude in dieser Zeit äh, fühlen kann. Und darf ähm, ich
0: gratulieren. Ist besonders, dankeschön. Ist ja, besonders. besonders für den Vitamin-D-Spiegel. Ne? Ich habe letztens ja. beim Arzt, äh, bei meinem Hausarzt den Vitamin-D-Spiegel nehmen lassen, und der war bei mir. Ich war ja immer sehr, ich bin ja immer sehr kritisch, weil ich äh, Vitamin D äh, im, im, im Sinne von, ähm Prävention, Da gibt es viele widersprüchliche Studien, aber mein Vitamin-D-Spiegel war so niedrig, dass ich jetzt tatsächlich mich freue, dass die Sonne wieder da ist und ich tatsächlich auch Vitamin-D-Tabletten nehmen muss. Mhm. Ähm, also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die Sonne ist wieder da und wir freuen uns ähm, genau. über das gute Wetter. Und ja. es gibt auch gute Nachrichten von der Corona-Front. Das hättest du jetzt nicht gedacht, dass ich das sage, ne?
1: Bäm! <lacht> Doch, hätte ich gedacht. Echt? Weil ich wollte dieselbe Überleitung machen.
0: Oh, schön. Ja, dann, dann äh, überlasse, ich dir, äh, überlasse ich dir das mal und sage, ähm, und was gibt's sonst so?
1: Und was gibt's sonst so? Ja, ich habe heute wieder ganz viele spannende Fragen ich mitgebracht. Ihr habt dein Zettelchen schon gesehen. ich habe mir, ja, hab mir immer mein Zettelchen vorbereitet äh, mit den ganzen Infos, die ich mir zusammengesammelt habe und die mich interessieren. Und heute habe ich tatsächlich auch eine Frage äh, von unserem YouTube-Kanal dabei.
0: Das ist gut. Das ist, äh, das ist insofern gut, als dass ich diese Woche im YouTube-Kanal ein Video mache, in dem ich auf die Kommentare und Fragen eingehe. Wusstest du das finden? Interessant.
1: Ja, aber vielleicht ist ja die Frage nicht dabei, die ich stelle. Nein, stell.
0: ähm, aber ich wette, du hast auch nicht dieselben guten Nachrichten, die ich habe. Denn ich habe die tatsächlich erst äh, heute Vormittag äh, bei der Recherche für unseren Podcast ähm, ja, gefunden.
1: Okay, also die, äh, die gute Neuigkeit, die wahrscheinlich die meisten schon gehört haben, ist, dass der BioNTech-Pfizer-Impfstoff ja auch gegen eine Übertragung hilft. Also das ungefähr über 80 Prozent oder so. sind ja sowas.
0: Old News, Ja, ich mal. aber
1: das ist doch, also für mich sind es nicht so Old News. Also ich habe erst vor zwei Tagen davon erfahren. Und das ist eigentlich so eine so eine Sache, die lässt richtig Hoffnung walten, sage ich jetzt mal. Ähm,
0: Genau, also die, äh, die, diese Daten kommen aus Israel, mhm. wo man ja schon sehr, sehr viele Menschen geimpft hat, fast die Hälfte der Bevölkerung. Und ähm, dann hat man ähm, geschaut, wie war die Transmission und die war tatsächlich um über 90 Prozent, ungefähr 90 Prozent niedriger. Es gibt andere Studien aus ähm, der Woche davor, die das schon nahelegen. Und zwar hat man da die ähm, CT-Werte der ähm, positiv getesteten ähm, nach Impfung und ähm, ohne Impfung. Verglichen und hat gesehen, dass die CT-Werte, also die Virusnachweiswerte in der PCR, deutlich höher waren als die bei Nicht-Geimpften, was eben heißt, eine deutlich niedrigere Viruslast und was im Umkehrschluss wieder heißt, eine deutlich niedrigere Wahrscheinlichkeit der Ansteckung. Ja, also mhm. es ist genauso, wie wir es letzte Woche eigentlich gesagt haben. Man kann ähm, theoretisch die ähm, Geimpften auch positiv testen, aber positiv ist eben nicht positiv. Und es bedeutet ähm, nicht, immer das Gleiche. Okay.
1: Ähm, jetzt äh, ist es eine Veränderung für uns, weil es ist ja jetzt diese sterile Immunität. Ich habe mich informiert. Sehr <lacht> ähm, gut. Dadurch eben kann diese sterile Immunität folgen. Und ist das jetzt für uns, dass man sagt, weil letzte Woche hatten wir noch darüber gesprochen, äh, es muss auch ähm, Veränderungen in den Tests geben und in unserer Strategie und so weiter. Aber könnte die Impfung jetzt ähm, dadurch, durch diese Fakten oder beziehungsweise die, durch diese ja noch nicht sicheren Fakten ähm, tatsächlich so sein, dass wir aus dieser Pandemie nur mit der Impfung rauskommen?
0: Nein, ähm, ganz einfach nein. Und das sind auch die guten Nachrichten, die ich jetzt hier, während wir sprechen, live auf unserer Facebook-Seite teile. Ähm, es ist nämlich ein Artikel erschienen im Science, mhm. im Science Magazine. Das ist eines der höchst dotierten Magazine, die es überhaupt gibt. Und diesen Artikel habe ich geteilt. Und der ist ähm, faszinierend. Der ist nämlich von einer Modellierergruppe und der heißt Immunological Characteristics Govern the Transition of Covid-19 to Endemicity. Mhm. Ähm, was versteckt sich dahinter? Dahinter versteckt sich der Vergleich und die Rechnung, ähm, die Hochrechnung des Verlaufs der Pandemie und die Frage, was bedeutet ähm, das Aufkommen dieser Mutanten für den Verlauf der Pandemie? Und du siehst hier die äh, Grafiken, die zeige ich dir mal rüber. Mhm. Ähm, wie gesagt, gerade auf Facebook geteilt. Und ähm, man kann wohl ganz gut ausrechnen, wenn man und da bin ich jetzt kein Mathematiker und kein Modellierer. Deswegen versuche ich, das sehr sehr simpel auszudrücken. Man mag mir das verzeihen. Wenn man die aktuelle Pandemie mit den Pandemien, die wir kennen, vergleicht, dann zeigen sich erstaunliche Ähnlichkeiten. Und es zeigt sich, dass das Auftreten der Mutanten tatsächlich kein Hinweis für eine Verschlechterung der pandemischen Situation ist, sondern ein Hinweis für das Ende, das, das kommende Ende der Pandemie. Warum? Weil der Selektionsdruck auf das Virus offenkundig so groß ist, ähm, dass diese, dass diese Varianten entstehen, ähm, dass sie sich praktisch ähm, bilden müssen, weil das eigen weil dem eigentlichen Virus ähm, gelinde gesagt oder einfach gesagt die Luft ausgeht. Ähm, das bedeutet, ähm, nach diesem Artikel in der, äh, in, in der Science wird ähm, die Pandemie jetzt einfach abflachen und ähm, relativ zügig, auch exponentiell, exponentiell zügig zu Ende sein und es wird immer mal wieder zu so lokal ausgehen aufflammenden Infektgeschehen durch Varianten äh, kommen. Wir kennen ja jetzt schon fast 200 äh, Virusvarianten, mhm. ähm, die aber durch die Impfung in den Griff zu bekommen sind. Das sind also äh, enorm gute Nachrichten, um, die äh, ich jetzt auch letzte Woche, als ich ähm, meine Befürchtungen eben geteilt habe ähm, zur Entwicklung der Pandemie, nicht auf dem Schirm hatte. Und, und also das ist ein Artikel, der enorm Mut macht. Okay. Und der uns eigentlich sagt, also, passt auf, Freunde, in zwei bis fünf Monaten ist der ganze Spuk vorbei.
1: Okay. Kann man da wirklich was drauf geben? Also, ist ja. das okay? Aus welchem Grund?
0: Naja, das sind, äh, dieser Artikel ist äh, erschienen in einer der höchst dotierten Zeit, äh, Zeitschriften, der ist gereviewt mhm. ähm, und da ist einfach reine Mathematik dahinter. Also da kann man schon eine Menge drauf geben. Ja? Niemand kann die Zukunft voraussagen, aber ja. man bewegt sich ja da in gewissen Wahrscheinlichkeiten mhm. und das ist eine, ähm, eine sehr ermutigende Geschichte. Ja, sehr schön. Das ist das eine, was ich diese Woche anbringen wollte. Ich, ich, ich hätte noch was anderes anzubringen, was vielleicht auch auf dem Zettel steht oder nicht.
1: Ja, dann schieß mal los. Zwar, ich weiß nicht, ob es äh, auf dem Das steht. weißt du
0: nicht genau. Da werde ich auch ein kleines Video auf YouTube zu hochstellen. Wir werden in Zukunft nicht nur unsere größeren Donnerstagsvideos machen, sondern auch so kleinere ähm, Kommentarvideos. Und ähm, ein Kommentar, der mir so ein bisschen die ganze Woche nicht aus dem Kopf geklärt Gegangen ist, ist die Frage, impfen wir eigentlich ähm, die Richtigen? Mhm. Jeder, der mich kennt, ähm, und das dürften die Leute, die diesen Podcast hören, sein, wissen oder weiß, dass ich ähm, sehr großen Wert darauf lege, dass die Maßnahmen, wie sie momentan getroffen sind, die Impfungen und die Regierungsmaßnahmen eingehalten werden und auch richtig sind. Aber man weiß auch, dass ich schon öfters äh, kritisiert habe, wie der Ethikrat Entscheidungen trifft. Das, wie ich es nenne, ähm, schlimmste Laiengremium dieses Landes. Ähm, warum ähm, tue ich da so ein vernichtendes Urteil mir ähm, bilden? Weil ich glaube, dass die Entscheidung des Ethikrates, und das mag eine Meinung sein, die man diskutieren kann, die man auch kritisieren kann, aber ich stelle sie einfach mal im Raum, ich glaube, dass die Entscheidung des Ethikrates, die Risikogruppen zuerst zu impfen, zu vielen, vielen unnötigen Toten führt. Mhm. Warum ist das so? Die Risikogruppen gehen in die Entwicklung der Pandemie faktisch nicht ein. Ähm, wenn ich einen über 80-Jährigen impfe, der ohnehin nur zu Hause sitzt und Kontakte vermeidet, dann tue ich dem damit individuell einen Gefallen. Der hat ein Riesenrisiko, einen schweren Verlauf zu bekommen. Aber an der Dynamik der Pandemie ändere ich nichts. Jetzt kann man sagen, das ist ja total herzlos, wenn ich jetzt hergehe und sage, naja, die Älteren sollen die doch sterben oder sollen die doch einen schweren Verlauf bekommen. Das sage ich nicht. Aber jetzt muss man das äh, mal pragmatisch sehen und muss man sagen, okay, wir haben eine Pandemie, die betrifft uns alle. Und wir haben eine begrenzte Ressource Impfstoff. Und jetzt ist es ähm, aus laien -Sicht und aus einer sehr primitiven Sicht natürlich logisch, dass wir erst die Risikogruppen impfen. Ja. Denkt man aber näher drüber nach, ist es überhaupt nicht logisch. Denn es wäre viel sinnvoller gewesen, erst die wirklichen Überträger zu impfen. Ja? Ein über 80-Jähriger der wird kein Superspreader sein. Superspreader sind die, die im Berufsleben stehen. Und jetzt mhm. hat man auch für die zu wenig Impfstoff. Und deswegen hätte ich gesagt, okay, man impft zuerst die 45- bis 65-Jährigen. Ähm, damit habe ich einen ernsthaften Teil der potenziellen Spreader geimpft mhm. und das Risiko der weiteren Ausbreitung reduziert. Und damit habe ich automatisch Leben gerettet und vermutlich deutlich mehr Leben als ich mit dieser mit dieser ja ich mag schon fast sagen kindlichen Ethik rette, die wir momentan durchsetzen und ich finde das finde das hochproblematisch, weil wir sind ja irgendwie Akademiker und auch die, die Menschen, die im Ethikrat sitzen sind Akademiker und die meisten Politiker sind das auch und dass man da wirklich so eine so eine zutiefst ähm, primitive Herangehensweise wählt, das äh, schockiert mich doch einigermaßen.
1: Wie kommst du jetzt auf die 45- bis 65-Jährigen? Wieso sagst du nicht die 20- bis 45-Jährigen? Weil die Weil Die, fünf, ja, ja, die
0: ja? 45- bis 65-Jährigen haben natürlich ein höheres Risiko, einen schweren Verlauf zu bekommen als mhm. die 20- bis 45-Jährigen. Okay. Oder in dem Fall 16- bis 45-Jährigen. Und natürlich muss man da immer diesen Gedanken im Hinterkopf behalten und dann ethische äh, Gesichtspunkte ähm, heranziehen. Ähm, aber das wäre die Gruppe, die man hätte zuerst impfen sollen und nicht die 80 plus. Das ist, das ist einfach primitiv. Mhm.
1: Gibt es da jetzt ein Umdenken oder... Nein. Wie, okay, du erwähnst es einfach nur so, weil dir das jetzt
0: so... Weil mich das aufregt, weil okay. mich das sehr mhm. ärgert, weil es einfach, einfach unnötige Inf Infektionen nach sich zieht, weil es unnötige nach sich ziehen mhm. wird und hätte man einfach ähm, mal über den Tellerrand gedacht und nicht so sich, sich leiten lassen von dieser von dieser ersten ähm, kindlichen Intention, dann wäre man auch darauf gekommen. Aber dazu ist man in diesem Gremium offensichtlich nicht in der Lage.
1: Okay, ähm, jetzt hattest du ja eingehend erwähnt, dass wir ja quasi eigentlich in zwei bis fünf Monaten pandemiefrei sein könnten. So.
0: genau, das ähm, äh, äh, Laut dieser Studie könnten <lacht> ja. wir das sein, ja, 2, 2 bis 5 habe ich gesagt, ähm, mhm. nicht ja pandemiefrei schon, dass praktisch die Zahlen rasant genau. nach unten genau. gehen. Also das, schon
1: noch da, aber halt nicht so in dem Ausmaß.
0: Das wäre durchaus möglich, ja? genau. Also an die dritte Welle glaube ich tatsächlich nicht.
1: Mhm. Also können wir jetzt quasi fertig machen und gehen. <lacht> ja, genau. Nee, Spaß. Ich habe jetzt, ähm. Ja, diese Woche oder beziehungsweise letzte Woche schon war AstraZeneca, also der Impfstoff, ziemlich in der Kritik. Ähm, viele Erkrankte, ähm, die Le Leute denken, dass der Impfstoff nicht so sicher ist, aber das hat man ja schon irgendwie in den Medien geklärt, dass sich das Ausgleich von den Älteren zu den Jüngeren, dass es da nicht so einen so großen...
0: Ja, nicht nur das. Man, also die, die, die Wahrnehmung der Impfstoff ist nicht äh nicht besonders sicher, ja. ist auch wieder so ein bisschen so eine primitive, so ein primitives Verständnis von mhm. Statistik, weil ähm, jetzt sagt man, der schützt zu 65 Prozent, AstraZeneca schützt zu irgendwie mittlerweile 99 Prozent, hat man da jetzt neue Zahlen. Das heißt aber nicht, dass von denjenigen, die den AstraZeneca-Impfstoff bekommen, äh, von 100 Leuten nur 65 Prozent, äh, nur 65 geschützt mhm. sind. Das ist eben nicht das dahinter, sondern da gehen ganz andere Berechnungen mit ein. Also ich habe den BioNTech bekommen und meine Frau als Medizinstudentin wird den, hat jetzt ein, Impftermin bekommen und die wird den AstraZeneca-Impfstoff bekommen und das ist für mich völlig okay und für sie auch. Das ist ein Vektor-Impfstoff, der ähm, auf ein altbewährtes Prinzip setzt, nämlich mhm. auf die ähm, Einbringung von Erdmaterial des Coronavirus in ein Adenovirus. In dem Fall ist das glaube ich Adenovirus-Typ Neun oder oder eins, bin mir nicht sicher, ist auch völlig mhm. irrelevant. Ähm, und das ist ein guter Impfstoff, Punkt. Mhm. Jetzt, ähm, und in diesem Zusammenhang ja. möchte ich bitte sagen, dass ähm, nicht dass hier irgendwie Conflict of Interest. Ähm, ich äh, bin für AstraZeneca in einem völlig anderen Segment ähm, medial tätig. Und ähm, das ist also ein Conflict of Interest. Nichtsdestotrotz ist die Meinung, die ich über diesen Impfstoff habe, davon überhaupt nicht abhängig. Mhm. Und ähm, ich bin froh, dass wir den haben. Trotzdem sollte man das einfach sagen, weil wenn dann irgendjemand, das ist nicht so besonders schwer, das rauszubekommen, weil ich auf deren ähm, ich auf deren, ähm, Flyern, äh, ich bin praktisch das Gesicht, deren Atemwegs kampaniert, die mhm. aber mit Asthma zu tun hat und nicht mit, mit, mit Corona. Dementsprechend könnte dann jemand sagen, wird aber von denen bezahlt? Nein, in diesem Fall nicht. Das ist also meine eigene Meinung, die damit nichts zu tun hat.
1: Ja, äh, ja, genau. Und ähm, was man jetzt auch noch gelesen hat, aber tatsächlich weiß ich nicht, ob das so sich verbreitet hat. Ähm, und Zwar hat sich da ein Virologe zu geäußert, dass in dieser Studie, die zur AstraZeneca ähm, durchgeführt wurde, die halbe Dosis äh, der Impfung gegeben wurde ja. und die tatsächlich zu, einer höheren, ähm, zu einem höheren Schutz geführt
0: hat. Ja, AstraZeneca hat da, oder äh, gibt es noch eine Frage dazu? Oder nee, du, das,
1: du, du darfst ja äh, darauf antworten.
0: AstraZeneca hat natürlich in der gesamten Impfstoffproduktion oder in der gesamten Impfstofferforschung, das ist ja ein Impfstoff, der zusammen mit der Universität Oxford in England produziert wurde. Es ist ein sehr akademischer Impfstoff, der mhm. sehr beforscht wird. Ähm, da hat AstraZeneca in der gesamten Außendarstellung ähm, viele Fehler gemacht. Und ja. Das begann mit dieser halben Dosis. Diese halbe Dosis war einfach ein Protokollfehler. Man hat es da einfach versemmelt und hat aus Versehen die halbe Dosis gegeben statt der ganzen. Und dann hat man in der Auswertung gemerkt, zum einen, ups, man hat da irgendwie systematisch Mist gebaut und hey, aber das war ja eigentlich ganz, ganz gut. Also das ist so ein klassischer, wir haben einen Fehler gemacht, aber dieser Fehler war besser als das, was wir eigentlich geplant hatten. Mhm. Und, und, und diese, diese PR, die dann lief irgendwie durch die Bank relativ schief, ob das jetzt die Zulassungsstudien waren, ob das die Effizienz war, ob das die, die Lieferung war, die man ja in die EU so ein bisschen verzögert hat und so. Also da haben sie insgesamt, waren sie unklar, clever, der aktuell, das aktuell ähm, verimpfte Protokoll. Ähm, da gibt es auch Daten und Studien dazu und das zeigt, und das ist total äh, positiv eigentlich, dass ein weitgehender Schutz, kein kompletter, mhm. aber ein weitgehender Schutz schon nach der ersten Impfung besteht Und deswegen ähm, ist der, der, äh, die Zeitspanne zwischen erster und zweiter Impfung bei diesem Impfstoff auch so deutlich länger. Also meine Frau hat irgendwann Ende, Ende Februar einen Impftermin und den nächsten im Mai. Ja, mhm. Also ähm, der AstraZeneca-Impfstoff, ähm, das ist ein guter Impfstoff und ich würde den sofort nehmen, wenn ich äh, noch nicht geimpft wäre.
1: Genau, also das, was du gerade auch gesagt hast, längeres Impfintervall. Aber das ist ja tatsächlich jetzt auch ziemlich neu, dass man nicht sagt nach sechs Wochen, sondern nach drei Monaten so ungefähr. Genau. Und das bedeutet ja eigentlich auch, dass mehr Impfdosen für alle da sind. Das wäre ja eigentlich super für uns. Ja. Ja so ist das
0: und ich denke und, und das Schöne ist man kann das ja auch kombinieren also ja. ist, man kann ja auch sagen okay man ähm, impft mit der ersten Dosis AstraZeneca und mit der zweiten Dosis BioNTech all diese Dinge gehen und all diese Dinge sind unbedenklich mhm. und ähm, werden in der Bevölkerung ja auch ähm, großteils extrem positiv äh, wahrgenommen also diese Vorstufung der Kita Mitarbeiter und der Lehrer, die jetzt ähm, gekommen ist, ähm, auch da ist ja die, die allgemeine ähm, der allgemeine hm? Ja Antwort aus den betroffenen Kreisen positiv. Also im Internet, auch gerade leider auf unserer Seite, in den Kommentaren wird so ein bisschen oft impliziert, dass ja eigentlich ein Großteil der Bevölkerung sich gar nicht impfen lassen wollen würde. Das ist natürlich völlig falsch. Fast 90 Prozent sind impfwillig und ich denke, dass man unterm Strich irgendwann im Sommer sagen kann, Impfung, natürlicher im Verlauf der Pandemie und so weiter und so fort, wir haben das schon irgendwie ganz gut gemacht und dann muss man sich mal Gedanken darüber machen, warum es eigentlich trotzdem so viele Menschen gibt, ich meine 10% sind 8 Millionen, die diesen ganzen ähm, Scharlatanen ein, äh, heimfallen. In diesem Sinne übrigens eine kleine Werbung. Am Montag kommt mein neues Buch raus. Uh, ähm, der belogene endlich. Patient, warum Impfgegner, Wunderheiler und andere Scharlatane gefährlicher sind als jedes Virus. Und da geht es genau um diese Sachen. Da geht es um die, ähm, um, um diese große Bedrohung in unserer Gesellschaft, die durch Fake News ähm, und durch, durch Lügen und bewusste Desillusionierungs- oder ähm, Desinformationskampagnen, besser gesagt, entstehen. Und ähm, das passiert eben nicht nur in der Politik, sondern das passiert weitgehend unbeachtet von der Politik in der Medizin in einem ganz großen Maß und schleicht sich auch in die, in die Arbeit von Ärzten ein. Also es gibt, das mag man nicht denken, da können wir einen extra Podcast zu machen. Es gibt Ärzte, die Homöopathie betreiben und ähm, das ist, ähm, naja, äh, ab Montag im Handel erhältlich, äh, jetzt schon bei allen gängigen Portalen wie Amazon vorbestellbar und ich, ähm, ja, ich hoffe, dass ähm, viele Leute das lesen.
1: Ich bin gespannt. Ja. ja. Jetzt hast du meine Frage schon vorgegriffen und zwar wollte ich tatsächlich fragen, ob AstraZeneca, also beziehungsweise das war eine Frage aus unserem YouTube-Kanal, ähm, ob AstraZeneca auch mit BioNTech oder mit Moderna oder sonstigen Impfstoffen verbunden werden kann. So, jetzt hast du ja gesagt, ja, geht problemlos. Aber wieso?
0: Wieso geht das Naja, die, 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 die Logik dahinter ist eigentlich nicht, nicht so schwer zu verstehen. Also es ist ja so, man man sich das vorstellen muss, AstraZeneca ist ein klassischer Impfstoff. Es gibt Lebendimpfstoffe, es gibt Totimpfstoffe und bei AstraZeneca wird eben ein Adenovirus, also ein harmloses Virus vom Schimpansen. Das ist wichtig, weil man es von Menschen nicht nehmen kann, ähm, weil es sowas gibt wie eine... Ähm, Vektorimmunität, das erkläre ich gleich. Er ähm, wird also ein Virus vom Schimpansen, mit dem der Mensch noch nicht ähm, in Berührung gekommen ist, mhm. genommen und ein bisschen modifiziert, dass dieses Virus dann nach Infektion des Menschen, also nach der Impfung ähm, Spike-Proteinteile herstellt. Spike-Proteine sind diese Erkennungsproteine des Coronavirus. Der Körper bildet eine Immunität gegen diese Spike-Proteine und ähm, die, die, die erste, der erste Kontakt und damit die erste Immunität hat schon mal stattgefunden. So, Punkt 1. Ähm, wichtig ist da eben, dass man da keine Angst hat wegen diesen Schimpansen, weil wenn man menschliche Adenoviren nehmen könnte, besteht die Gefahr, dass man im Rahmen einer Schnupfen oder Erkältungserkrankung schon mal mit diesem speziellen Adenovirus in Kontakt gekommen ist, der Körper also gegen das Adenovirus schon Antikörper gebildet hat und dann das Virus angreift, bevor es das Spike-Protein produzieren kann. Das nennt man dann Vektorimmunität und dann ist die Impfung wirkungslos. Jetzt ist die erste Impfung, man muss sich immer vorstellen, ich impfe etwas und nach ein paar Tagen oder Stunden ist das verimpfte Agens, also das verimpfte, die verimpfte Flüssigkeit, der verimpfte Stoff raus aus dem Körper. Deswegen gibt es bei Impfen auch keine Langzeitschäden. Mhm. Und das ist weg. Was bleibt, ist das immunologische Gedächtnis, da war mal was da. Und dieses immunologische Gedächtnis nennt sich auch immunologische Narbe. Die besteht eben aus Antikörpern. So, und warum impft man zweimal? Man impft zweimal und es geht einem meistens nach der zweiten Impfung auch etwas schlechter, weil durch diese zweite Impfung, man nennt das Auffrischung oder Boosterung, durch diese zweite Impfung ähm, der Körper nochmal mit diesem ähm, Erreger oder mit diesem Protein in Kontakt kommt und dann alles hochfährt, was geht und dann sozusagen im immunologischen Gedächtnis hängen bleibt. Hey, das Ding kommt öfters, da muss ich aufpassen. Mhm. Ja? Und ob ich dann beim zweiten Mal, wo ja alles vom ersten Mal wieder weg ist und nur noch die Antikörper da sind, die da wären, wenn ich den BioNTech-Impfstoff genommen hätte oder den AstraZeneca-Impfstoff. Wenn ich dann beim zweiten Mal, ist es völlig egal, welchen Impfstoff ich nehme. Wichtig ist nur, dass diese Information, hier ist dieses Spike-Protein, mhm. wieder in den Körper gelangt. Und die ist ja wieder nach ein paar Stunden einfach weg. Aber der Körper weiß, pass auf, das Ding, das scheint mich ja irgendwie öfters zu ärgern. Und da muss ich wirklich ähm, das volle Rohr an Verteidigung aufbauen. Und deswegen impft man zweimal, bei manchen auch dreimal. Es gab sogar Impfungen, die hat man viermal geimpft. Dieses MMR, diese, diese Sechsfachimpfung noch mit Hepatitis und so weiter, im Kindesalter, mhm. das hat man jetzt auf dreimal reduziert. Ähm, aber ganz grundsätzlich ist das der Grund, warum man mehrfach impft. Bei ähm, anderen Impfungen ist es, die Ursache, dass es eben auch Impfversager in der ersten Impfung gibt. Das ist also sehr kompliziert. Das erklärt aber auch, warum die meisten Menschen nach der ersten Impfung schon weitgehend immun sind. Ja? Mhm. Ähm, und das ist der Grund, warum man diese Impfstoffe kombinieren kann. Habe ich das halbwegs vernünftig äh, ausgedrückt? Das war richtig gut erklärt, sehr interessant.
1: <lacht> nee, aber... Ähm ist auf jeden Fall gut zu wissen, weil wenn man sich das jetzt vorstellt, okay, ich, ich lasse mich erst mit dem BioNTech-Impfstoff äh, impfen und dann kommt äh, noch AstraZeneca -Astra dazu und dann denke ich mir so, okay, aber das Fühlt
0: sind doch Ja, an, ne?
1: das, das sind doch zwei verschiedene Impfstoffe eigentlich und aber wenn du das so erklärst, dass du tatsächlich eigentlich nur dieses Protein dann reinbeko reinbekommst jetzt blöd ausgedrückt. Yeah. Ähm, und der ähm, Körper dann schon weiß, okay, da kommt irgendwas und er fährt nur alles hoch. Ähm, genau. Deswegen also ge ist es eigentlich
0: ganz gut erklärt. Die ganz grundsätzliche ähm, Message, die hängen bleiben muss, ist im Grunde genommen ein Impfstoff. Ist im medizinischen Sinne, im juristischen Sinne ist das anders, aber im medizinischen Sinne kein Medikament. Mhm. Ein Impf, ein Medikament ist ein, eine eine äh, ein, äh, ein ähm, chemische Substanz, die man in der Regel mehrfach gibt, um einen Spiegel aufzubauen, der dann wirkt, ein sogenannter Wirkspiegel. Ein Impfstoff, da handelt es sich um eine Einmalgabe, eine Einmalgabe, die nach wenigen Stunden wieder aus dem Körper verschwunden ist. Und ähm, das wenn man, wenn man das im Hinterkopf hat, erklärt das natürlich viel. Ein Impfstoff kann nirgendwo kumulieren, also sich, sich vervielfältigen oder irgendwo ansammeln. Ein Impfstoff kann sich nicht replizieren, wie das das Virus macht und kann dann plötzlich in der Niere zu finden sein oder so. Mhm. Ein Impfstoff gelangt auch nicht äh, in die Blutbahn und ist dann plötzlich, wie ähm, ich das letztens bei YouTube mal erklären musste, ähm, im Rachen nachweisbar. Das passiert alles nicht. Mhm. Ein Impfstoff wird durch die Muskelzellen aufgenommen, in die es reingespritzt wird, beziehungsweise in, es wird in diesen intrazellen zellulären Raum zwischen den Muskelzellen wird der Impfstoff äh, ja reingespritzt und ähm, dann wird der ganz schnell durch die Muskelzellen aufgenommen. Die Muskelzellen produzieren dieses Protein, also haben diese mRNA produzieren dieses Protein und ähm, das wird, die mRNA wird nach Übersetzung ins Protein sofort und umgehend abgebaut. Das ist ein Schutzmechanismus vom Körper. Sonst ähm, könnten wir gar nicht leben. Mhm. Und ähm, ja, also es gibt keine Langzeitwirkungen von Impfstoffen. Außer die Immunität. Genau.
1: <lacht> wollte ich gerade sagen. Es wäre schlecht, wenn es die gar nicht gäbe. Genau. Ähm, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und tatsächlich bin ich dann schon durch. Ähm, jetzt hast du gesagt, bei der zweiten Impfung ist die Reaktion auf die Impfung stärker. Heißt es also, wenn ich jetzt total Fieber habe und so weiter, wirkt der Impfstoff oder beziehungsweise wirken meine Abwehrzellen besonders gut?
0: Nein. Das, 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 das sagt das nichts aus? Nein, das hat auch was mit, mit, mit Individuen. Individuellen Tendenzen zu tun. Also tendiere ich dazu, schnell Fieber zu bekommen. Mhm. Also das sagt nichts aus. Okay. Es ist nur einfach erfahrungsgemäß so, auch bei älteren Menschen zum Beispiel, dass, der, dass die zweite Impfung einen schon ganz schön umhaut. Mhm. Ich persönlich hatte schon auch Symptome, aber das war nicht so dramatisch, wie ich das befürchtet hatte. Während eine Freundin von mir, die sogar jünger ist als ich, wirklich zwei Tage flach lag und gesagt hat, also Schüttelfrost und das war alles ganz furchtbar. Also das kommt auf die, die individuelle Konstitution an, das mhm. kommt auf so viele Dinge an, das ist also nicht möglich, dass man da sagt, also je ähm, stärker die Nebenwirkungen, desto stärker der Schutz das nicht. Okay, alles klar.
1: Ja, dann fand ich es wieder sehr schön mit dir heute. Es war sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, ja. Und äh, ja, ich hoffe, wir können uns nächste Woche wieder hier in der Praxis bei dir
0: sehen. Ja, das wäre schön.
1: Ähm, und nicht über Telefon
0: <lacht> die hoffe, letzten zwei Wochen. Und ich hoffe, dass die Studie ähm, Stimmt. Genau. Und nochmal gucken, also wer sich für die Studie interessiert, ich habe die Originalarbeit äh, auf der, ähm, der Doktor äh, facebook seite verlinkt mhm. und ähm, wir, wir, wir ähm, hängen gerade so ein bisschen in unseren sozialen Medien. Also bei Instagram ähm, habe ich auch jetzt in letzter Zeit nicht so viel gemacht. Ähm, folgt uns da einfach mal. Wir bemühen uns da besser zu werden.
1: Genau. Du kannst mir ja gerne nochmal die Studie schicken. Dann stelle ich sie auch gerne auf Instagram.
0: Ja, die ist, kannst du doch, kannst sie doch von Facebook runterladen. Ja,
1: stimmt, stimmt. Bleibt gesund. Bleibt gesund, bis nächste Woche, tschüss. Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medic Center Nürnberg, ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.